0: Kékbolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit. Legutóbb úgy azt ígértem, hogy Jassuk dimitri folytatjuk a tiszai műanyag szennyezés problémájának a taglalását. Hadd kezdem egy személyes élménnyel, és akkor itt vissza is kanyarodunk tulajdonképpen az előző beszélgetéshez. Talán már 15 esztendeje annak, amikor egy baráti társasággal, akikkel minden esztendőben elmegyünk valamelyik magyarországi folyóra evezni, ez túra kenút jelent egyébként, és vadkempingezést, elmentünk a felső Tiszára. Tehát a területről indultunk, ott voltunk három napig, pocsék idő volt, három napig esett az eső, és akkor szembesültem én először azzal, azok, akikkel ott találkoztunk, Tiszamentén élőkkel, mutattak fényképeket, hogy egy-egy áradás során van úgy, hogy a Tisza Partól partig, teljes egészében, egy műanyag, hulladék, szőnyeggel, szeméttel borított. Én akkor láttam egy ilyen felvételeket először. Azóta a helyzet azt gondolom inkább csak romlott. Ugye beszéltünk az illegális lerakókról, és ugye nem csak a Tiszáról beszélünk, hanem a mellékfolyókról is. Az a film, amit a múltkor is ezt ajánlottam a hallgatóknak, ezt már ismétlem csak. A film címe a TISZA nevében és tavaly a Gödöllői Filmfesztiválnak a fődiát elnyerte, újólag csak ajánlom, hogy nézzék meg, ott egy mellékfolyóról indul a történet, a Borzsa nevű mellékfolyón járják be annak néhány kanyarulatát, és mutatják azt a hihetetlen mennyiségű szemetet, és aztán más mellékfolyók is megjelennek, illetve a Tisza egészen végig kísérve egyébként, lényegében a felső folyástól egészen a Fekete-tengerig. Hadd kérdezzem azt, hogy a filmet már egy évben mutatták, a témával foglalkozik négy szendeje. Nagyon sok embert megszólított, szövetségesekre is talált. Milyen volt a fogadtatás? Milyen volt a fogadtatása a filmnek? Milyen volt a fogadtatása ennek a problémának, hogy így foglalkozott uh-huh. ezzel a problémával, hogy újra és újra fölhívja az embereknek, politikai döntéshozóknak a figyelmét arra, hogy mi a felelősségük, és hogy tenni kéne valamit,
0: addig, amíg késő nem lesz. Nagyon jó volt a filmnek a fogadtatása. És engem meglepett az, hogy ilyen széles körben ilyen sokan megnézték, és sokan reagáltak rá. Egyfelől az is nagyon boldogát tett, hogy elkészült az ukrán verzió is, az ukrán szinkronos verziója is, hogy ukrán tévécsatorna is levetítette és szembenéztek azokkal a problémákkal, amik már régóta sújtják őket, de a szőnyeg alá seperték. És Magyarországon is és más országokban is bemutatták a filmet. Nagyon büszke vagyok rá, leginkább arra, hogy az üzenetét megértették az emberek, és az is, hogy történtek lépések azóta Kárpát-alján, amihez azt gondolom, hogy a filmem hozzájárult, részben. Nyilván sok-sok más emberi szervezet munkája van már előttem, de én egy olyan úgymond távolról néztem a problémát, és ráközelítettem, hogy mindenki megértse. Próbáltam nem csak egy szakaszról beszélni, hiszen ez a probléma nem csak Kárpát aktuális, hanem Romániában is, Szlovákiában is, Magyarországon is, aztán alattunk, Szerbiában, és aztán újra Romániában, ahogyan a Dunak anyarodik, ugye, és aztán az egész Fekete-tenger sújtja. Olyan a félben is elmondtam, Fekete-tenger mára, Európa, illetve a világ legszennyezette tengerre lett. És ez, mint mindannyian tudjuk, a folyók tengerekbe és óceánokba ömlenek, tehát a szárazföldtől indul el, Ez a szemét hulladék mennyiség. Nem csak petpalackok, hanem üvegek, mindenféle fémdobozok, gyógyszeres palackok, rengeteg vegyi anyag kerül a a folyóinkba és a tiszába, és ezek mind-mind koncentráltan bekerülnek a tengerbe, és tönkreteszik az élővilágát. De ugye minden a forrástól indul ki, tehát nekünk a tetejétől kell kezdeni megtisztítani a folyóinkat, vagy rávenni az embereket, hogy megértsék, hogy nem szabad a természetben hagyni a szemetet, nem szabad felelőtlenül eldobálni. Nagyon sokszor a Tiszatavon, ahol felnőttem, szörnyűködve nézik sokan, amikor jön egy ilyen áradás során ez a rengeteg palaszk, és csúnya mondatokat mondanak a románokra, ukránokra, szlovákokra. Olyankor mindig elfelejtjük azok, akik ezt mondják, hogy hát mi magyarok is sajnos nagyon sok szemetet ott hagyunk a parton, és mindig azt szoktam mondani, hogy először mindenki tegye rendbe a saját portáját, és utána mutogassunk újjal. Nyilván jogos az új motogatásunk, hiszen gigantikus mennyiség érkezik sajnos külföldről.
1: A film végén, és aztán majd ide szeretném visszakanyarodni, de ez egy jó záró mondat lehet talán ehhez a gondolathoz, amikor már a, a Dunadeltában vagyunk, és ott is hatalmas ilyen műanyag szemét kupacot filmeznek le, szétválogatja ezeket, és talál négy palackot, uh-huh. ami bizonyíthatóan magyar felségjelzésű, Igen. tehát Magyarországról származott, és egészen odáig sodorta a folyó, tehát onnan uh-huh. nemcsak már a Tisza, hanem Igen. a Duna is vitte magával. Egy kitérőt tegyünk, mert szerintem a hallgatókban biztos, hogy motoszkál ez a kérdés, hogy amikor ez a film elkészült, akkor még béke volt. A háború az emberi szenvedések, tragédiák, gazdasági veszeségek mellett biztos, hogy elterül a figyelmet erről a problémáról.
0: Igen, sajnos. Ez természetes is egyben. Azt gondolom, hát mióta kirobbant a háború, azóta közel fél millió menekült érkezett kárpát aljára. Az azt jelenti, hogy a Ukrajna keleti régióiból átjöttek nyugatra, a legbiztonságosabb pontja most Ukrajnának kárpátalja. És ez a fél millió ember, ez jelentős terhelést okoz egy olyan kárpátaljának, ahol 1 millió 100 ezer élnek a lakosság száma, tehát azért ez több mint 30%-os növekedés. És hát rengeteg segélyszállítmány érkezett kárpát amik bevannak csomagolva, kétszer-háromszor papír, műanyag, fém, rengeteg hulladék keletkezik ebből. Erről senki nem beszél, mert nem fontos idézője téve az, hogy most a hulladék és sokkal intenzívebb és nagyobb Kárpátalján, mint az eddigi években. De az infrastruktúra nem változott semmit, tehát ugyanúgy nem lehet elpakolni, nem lehet feldolgozni, nem tudják feldolgozni az így keletkezett hulladékot. A feldolgozó gyárak, akik például mondjuk a beregszászi szelektív hulladékgyűjtő, Viktor Bucsinski, aki a filmben szerepel, gyűjti, 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 begyűjti a hulladékot, de nem tudja leadni, mert a gyárak bezártak, vagy pedig csak féláron veszik át. Tehát, hogy egyszerűen azt látom, hogy a következő években én arra számítok, hogy sokkal nagyobb hulladék mennyiség fog ér- Érkezni, sajnos a Tiszán.
1: Tehát a háborúnak az emberi tragédián és a gazdasági veszteségeken túl lesz egy ilyen Igen. ugyancsak a természetre és hát ránk nézve is rámai következménye.
0: És nem fogjuk érteni, hogy miért érkeznek kárpát a Tiszán, holland, német és francia feliratú dobozok, mikor a elvileg nem lehet ilyeneket kapni, uh-huh. és aztán hogy rájövünk, hogy hát valószínűleg azért, mert sajnos a hulladik tárolók megteltek, elvitte a víz.
1: Hogyan, hogyan tovább, és mit kellene tenni? Itt a legutolsó kérdésem, ez lesz majd, hogyha ezt most megsporolom, de egy, egy kitérőt viszont tegyünk. Na a kitérőt, akkor egy záróes megjegyzés. Azért a háború kapcsán azért az fontos elmondani, hogy ön nem csak a Tisza megmentésével, hanem az Ukrajnában élők megsegítésével is foglalkozott, tehát egy eredményes gyűjtési akciót is szervezett, és egy jelentős pénzadományt juttatott el az Ukrajnában élőknek, hogy valamilyen enyhítse a háború okozta nehézségeket. Ezt azért fontos volt zárójelben megjegyezni. Nem ezért jöttünk ma össze, nem azért találkoztunk, hogy erről beszéljünk, de azt gondolom, hogy ez jó, hogyha hallgatók tudják. Köszönöm. Ami pedig a könnyedebb része, bár az indítás itt is dráma, hiszen a Covid-járványhoz kötődik, ami nagyon sok emberi tragédiát, drámát okozott, de az ön esetében egy teljesen sajátos helyzetet idézett elő. Elvonult egy szigetre, és mondhatni, nem tudom, hogy szerette a Robinson Crusoe-t Abszolút, igen. Hát akkor egy modern Robinson történet bontakozott ki, néhány hónap alatt. szerintem beséljen nekünk, hogy hát
0: Akkor, amikor a COVID beindult, én előtte terveztem, hogy forgatok egy olyan téli filmet, amiben Papjános János úr fogja az öreg pákázt megszemélyesíteni, és ezért fölépítettünk egy kunyhót a Tiszatónak az egyik kis szegletében, egy kis szigeten, egy kis félszigeten, de inkább szigetnek mondom. És hát nem jött a tél, és én vártam akkor még a COVID 2020-ban, hogy majd jön a és egy havas fel tudunk venni. Nem jött. Covid lett, kiárási korlátozás lett, és akkor én úgy gondoltam, hogy annyira szerettem volna kipróbálni egy-két hétre, hogy abban a kunyhóban milyen élni. Úgyis most kiárási korlátozás van, ha oda megyek, akkor én betartom, ha ez lesz egy önkéntes karantén, és kimentem oda És ez annyira megtetszett, és annyian ihletet kaptam ott, hogy fél éven keresztül ott éltem. Paradicsomokat ültettem, paprikát ültettem, horgáztam, önfenntartó lettem, felújítottam a kis birtokot és nagyon szépen mindent berendeztem, újra felhasznált fából, anyagokból építkeztem, és úgy éltem ott fél évet, hogy teljesen kivonultam, úgymond a korábbi budapesti életemből. Ez egy hatalmas nagy komfortzónán való kilépés volt, és azt gondolom, hogy életem egyik legjobb döntése volt, hogy fél évre el mehettem, és szembenézhettem saját magammal, szembenézhettem azzal, és megérthettem, hogy a természet nagyon sokat segít abban, hogy megértse az ember, hogy mik az igazán fontos dolgok az életben. Mert azt gondolom, hogy egy olyan világban élünk, ahol értéktelen dolgokat értékesnek, és értékeseket meg értéktelennek hiszünk.
1: Különösen, hogyha az ember költözik, akkor jön rá arra, amikor elkezdi előszedni a különböző helyekről a, a már régóta nem látott tárgyakat, hogy te jó Isten, mennyi fölösleges dolgot Vásároltunk, ö, kaptunk, tartottunk meg, és jól lenne tőle valamilyen módon megszabadulni, zárja a bocsánat.
0: Az embernek minél kevesebb dolgot birtokol, annál jobban megbecsüli. Nekem ott a szigeten kettő kanalom volt, és egy villám, és a villámat elvesztettem, beesett a bokorba, a sűrű bokorba, és két vagy három napig kerestem, és azon gondolkodtam, hogy nekem mennyire fontos ez az egy eszköz, amit mindig eltörölgetek és használom, és Budapesten kiúzom a konyhafiókot, és van benne tizenkettő, és nem jelent semmit, ha az egyik elveszik. Tehát olyan dolgokat tapasztaltam meg, amik nagyon egyszerű dolgok, de rájövünk, hogy mennyire fontos. Csak. És akkor, amikor COVID volt, ugye a Tiszatúra sem mehettek ki az emberek, nagyon kevesen voltak. Három hónapon keresztül én ott az abászolói medencében egy hajót sem láttam, nem mentek ki még a horgászok sem. És az élőlények előjöttek mind. Akkor vettem észre, hogy tulajdonképpen a, a Tiszatónak a legnagyobb idézőjelbetéve ellensége az maga az ember. A hangoskodó ember, a természetben úgy szórakozó ember, hogy zavarja az élővilágot. A tisztatónak a legértékesebb része az nyilvánvalóan maga az élővilága. Ez az ember alkotta paradicsom, amit nem mi tettünk hanem a természet és Isten. És ez egy hatalmas kincs a régiónak, és akkor, amikor az ökoturisztikai fejlesztések történnek, és amikor hívjuk a turistákat, akkor ezek tulajdonképpen nagyon hasznosak a régiónak, de nem előnyösek, és nem jók, nem kedvezőek az élőlényeknek. A Tiszatóban 55 féna halfaj létezik. Nyilván a turisták őket nem annyira veszélyeztetik, ők inkább a horgászok ritkítják, de a madárvilágban több mint 200 féne vándormadár fordul meg a Tiszatavon, és a hangoskodó turista zavarja az élőlényeket, nem csak a madarakat, hanem mindenféle más emlősöket, és azt figyeltem meg, hogy amikor COVID volt, akkor minden élőlény előjött egészen közel hozzám, és én ezt élveztem, ezt a paradicsomot egyedül, ott kint a vizen. Amikor a kiárási korlátozás megszűnt, jöttek tömegesen a turisták, élvezték a természetet, de közben ők maguk nem is gondolták, hogy ők viszont most zavarják az élőlényeket. És ez egy folyamatos dilemma bennem, hogy amikor a úgy mond szépségeit, értékeit mutatom be, akkor megkaptam azt a vádat, hogy én azzal odahívom az embereket. Én azt gondolom, hogy amúgy is jönnének, tehát nem én. Találtam föl, és mutattam meg a világnak, hogy addig nem létező tisztatavat, nagyon sokan ismerték. Én próbálom edukálni az embereket, ha már amúgy is jönnek, akkor mire figyeljenek, milyen szabályokat, írott és íratlan szabályokat tartsanak be, és ezáltal úgymond egy figyelmesebb közönséget fonszott Mert
1: ez a fontos szerintem, és ez a kulcs, hogy eltűltene az embereket attól, nem lehet. hogy ilyen helyekre menjenek, azt nem lehet, nem is lenne kívánatos. Sőt, minél nagyobb számban mennek, megismerik ezeket, uh-huh. természeti szépségeket, az jó de ez nagyon fontos, hogy mik azok a magatartási szabályok, mik azok az írott vagy íratlan szabályok, amiket be kell tartani a maguk érdekében, a környezet megóvása és az ott lévő egyedek, fajok, emlősök, madarak érdekében, és például az alapkérdésünk, hogy nem hagyunk szemetet magunk után, ha műanyagpalacba vittük is, és nem kulacsba, mondjuk a kirándulásra a vizet magunkkal, akkor azt a PET nem a tiszaparton hagyjuk, nem a nádasba dobjuk, hanem hazavisszük, és aztán a szelektív gyűjtőbe.
0: A Tisza van egy erre, ami már több mint tíz éves, van egy erre nagyon szép mondat, az az, hogy ne vigyél el semmi más, csak az emlékeidet, és ne hagy semmit, csak a lábnyomaidat.
1: Azt gondolom, ebben a mondatban minden benne van. Igen. Arról, amit beszéltünk. Az előző adásban egy rövid utalás volt már Rahóra, és akkor most hat vissza a filmre. Ha mást nem, akkor azt a képet, azt a néhány kép sort, ami a filmben szerepel. Remélem, jól írtam föl a filmnézése közben az adatokat. Kedves hallgatók, most képzeljenek el egy 200 méter hosszú, ez ugye nagyjából két futballpálya hossza, uh-huh. és a magasság sem gyenge, egy 15 méter magas Hát ez már nem is domb, ez már inkább egy hegy. Mindez egyébként a Tisza partján. Okay. Tehát, hogyha jön egy nagyobb víz, egy nagyobb árvíz, pár egy rekordot döntő árvíz, az bizony ennek a szeméthegynek az oldalát eléri, elmossa, alámossa és magával ragadja az ott lévő több év alatt fölhalmozott, irgalmatlan mennyiségű műanyag szemetet. Számomra ez nagyon sokkoló volt ez a látvány. Láttam már jó néhány ilyen műanyag szemét, halomról szóló képet, de ez különösen a drón felvétel, amit mutat, hogy ott a kis a emberkék állnak egyébként ennek a szemét kupasznak a szélén, és ott körülöttük tényleg millió számra, millió számra a műanyag hulladék, petpalackok, palackok, az, az egész riasztó látvány
0: volt. Ott nem csak petpalaszk van, hanem mindenféle más hulladék, Igen. és euh, nagyon sok olyan, ami abszolút euh, környezetkárosító. Igen, nekem ez egy szimbólumá vált a rahui szeméttelep, mert azt gondolom, hogy az minden benne van, amit az emberiség elkövethet a természet ellen, és minden benne van az, hogy már régóta mindenki tud róla, állami szervek, hatóságok, külföldi sajtó, belföldi sajtó, ukrán sajtó, mégsem szüntették meg a problémát. Tehát ott van egy hatalmas nagy szégyen, és nem, nem tüntetik el azonnal, hanem az már ott van húsz éve. És most sincs bezárva. Én januárban voltam ott utoljára, amikor ugye gőzölgött a Hatalmas nagy szemét jött belőle ki, valószínűleg mindenféle káros gáz, talán mondjuk metán. Inkább metán, és, valószínűleg igen. És ezer nyipatkány szaladgálott, úgyhogy nem patkányfóbjásoknak való hely. Az előrelépés volt, hogy a filmem óta, már úgy hallottam, hogy előtte is már tervezték, de egy gátat kezdtek el építeni a szemét és a tiszak közé. Ez a felső tisza az úgy kell elképzelni, hogy át lehet gázolni a tiszán, olyan sekély a víz. Normál esetben, fél méteres mondjuk. De ha jön egy áradás, és mondjuk elolvad a hú, az eső egyszerre, ez a szint, ez hirtelen megnő két, három, akár négy métert is, és akkor aztán visz mindent magával, olyan sebességgel érkezik itt a TISZA. Ahogyan itt ennek a szeméthegynek a lábait is nyaldosta, és látszott rajta, hogy nagyon sokat elvitt már innen az utóbbi évtizedekben. Ez a ez még most is áll, és azért kértem meg Zelenszki elnök urat, hogy ezen tegyen valamit, mert ezt önkéntesek nem tudják megszüntetni, a helyi önkormányzat nem tudja megszüntetni. Ide komoly elhatározásra van szükség, és azt gondolom, hogy ez alapvető kötelesség az emberiségnek, nem csak egy kormánynak, hogy tegyenek az ilyen probléma ellen.
1: Igen, addig, amíg be nem zárják, illetve föl nem dolgozzák az ott tévő hulladékot, valóban ez tűnik a leggyorsabb és a leglogikusabb megoldásnak, hogy oda valamilyen falat, ez lehet mm. egy fal lehet valami más, Megoldás, építeni, hogy az ilyen rekord világmárvizek ne sodorják tovább a szemetet. Hát remélem, hogy erre azért majd lesz fogadókészség.
0: Sokan megkérdezik, hogy miért pont ott a Tiszaparton van ez a szemétgyűjtő, mert hogy micsoda hülyeség ezt tud tenni, sokan megfogalmazták kritikában. De amúgy azt látni kell, hogy egy hegyvidéki területen, ahol egyik hegy váltja a másikat, és csak apró kis völgyek vannak, nincs síkterület, ahol le tudnák tenni, a sík terület az csak a folyó partja, tehát az azért került oda, mert ott sík a terület. És csak valószínűleg ez egy hibás gondolkodás volt, vagy inkább egy máshol kellett volna, egy nem vízparton ezt létrehozni, de csak itt volt lehetőségre, és akkor, amikor ezt létrehozták 25 éve, akkor ez csak egy idéglenes megoldás volt, de hát az idéglenesből egy állandó lett, ami nem megoldás.
1: Engem. És ráadásul sokkal nagyobb mennyiség, mint amit szerintem korábban terveztek. Rahulról most nagyot repülünk, mert a forrásvidékről eljutunk egyébként a Dunának a Deltájában. Ugye a filmben szerepel egy jelenet, a szem túlcsában van ez a igen. találkozás, egy halásszal, igen. aki csak azt sem mondanám, hogy dühös, mert dühöt nem látok rajta, talán csalódottságot vagy szomorúságot, igen, de arról beszél, hogy amikor kimegy és hagyományos eszközökkel halászik, ma a horgászhálójában több szemét van, műanyag szemét van, mint hal.
0: Igen.
1: Ez elég riasztó. A en... Tuna És ennek a szemétnek egy jelentős része innen, felső részről, a Tiszáról, a Tiszamentén lévő országokból, Ukrajnából, Romániából, Szlovákiából, részben Magyarországról
0: érkezik. Egészen elképesztő. Ezzel azt szerettem volna megmutatni, hogy itt mindenki felelős ezért a problémáért, ezért a helyzetért. Kárpát olyan felelősségek azért, amiről beszéltünk. Magyarországon szintén a lakosság felelős azért, hogy mit hagy a természetben, mi kerül, mert a víz elviszi, is országokon keresztül határokat nem ismerve, az szépen eljut a fekete tengerig, a Dunadeltából fönnakad. Dunadelta tényleg Európa egyik legszebb, legcsodálatosabb vízvilága a helye. És most az van, hogy a három ágába olyan mennyiségű szemét van, hogy, hogy a Tiszató néha, amikor érkezik egy nagy áradás, és hát a hatalmas nagy szemét hegy, halmozódik körén, hát ez a Duna-Deltánál lesz sokszorosa tud lenni. És hát ezért csak együtt lehetséges azt gondolom ezt megoldani, ezt a problémát, nem egymásra mutogatva, mert attól nem leszünk előrébb. Láthatjuk azt, hogy, és én azt tapasztaltam, és mondom el, ez egy magán vélemény, az hogy Ukrajna és Magyarország közötti kapcsolatban nagyon sok olyan konfliktus és olyan kommunikáció van, amiből mindkét fél így vagy úgy sértett, és ez a kárpetaljai magyar kisebbségen csapódik le legtöbbször. Ez nem előre mutató szerintem, de nagyon nehéz azt megmondani, hogy ki kezdte, és az, hogy mi lenne a megoldás arra, hogy hogy lenne ebben a témában a két országnak úgy kommunikálni és megegyeznie, hogy azzal a járjon jól leginkább, és a lakosok.
1: Ugye az előző adásban említette, hogy zavarta nemcsak az, hogy mennyi szemét érkezik, hanem hogy egyfajta szisifuszi munkát látott, hogy az a szakasz, amit megtisztítottak, az egyik esztendőben a következő évben újra a szemetessé vált, mert hogy a folyó, az árvíz újabb utánpótlást hozott. Ugye néhány évvel ezelőtt ezzelőtt vásárosnamény térségében munkába állítottunk egy gépsort, ami egy bizonyos mennyiségű szemét érkezik, hogyha van egy riasztórendszer, akkor ez a gépsor feláll, és akkor az árvíz által hozott szemetet kitereli a partra, és ott kiszedik. Ez valamelyest megoldja a Tisza további szennyezésének a problémáját, hiszen ott kiszedik a magyar vízügy szakemberei a szemetet, és utána elviszik, és vagy megsemmisítik, vagy szelektív gyűjtés után újra hasznosítják. De hát jól látszik, a filmből is kiderül, hogy ez ezzel azért nem tudjuk megoldani a problémát.
0: Hát ennek non-stop kéne üzemelnie, meg a víz alatti területen is kell egy rácsnak fölfogni, de hát ugye akkor a halakat is felfognánk az élővilágot, meg a rengeteg úszadékfát. Tehát nem tud non-stop üzemelni, abszolút, és az nagyon fontos, hogy van. Nagyon jó kezdeményezés, szerintem mind PR szempontból is, hiszen látják akkor a román és az ukrajnai döntéshozók is, hogy hát ezt okozzuk mi egy másik országnak, és ezzel ellen kellene tenni. Az más kérdés, hogy komoly erőfeszítések sajnos nem történtek.
1: És van még egy számomra megdöbbentő információ, a film vége felé bemutatta egy hulladékfeldolgozó üzemet, ami nyolc éve épült. Most már 10. Most már 10. és ott vannak a gépek. Azon túl, hogy egy PR akció keretében volt egy néhány perces próbaüzem, ezek a gépek nem dolgoznak, az üzem nem működik, ha jól emlékszem az adatra, évi 30, tonna, tonna, évi 30 ezer tonna lenne a kapacitás, tehát annyi szemetet, annyi hulladékot tudna feldolgozni, újrahasznosítani. Ugye a film azt hangzik el, hogy akkor ez 240 ezer, akkor ez most már nem 240 ezer, hanem az most már 300 ezer tonna, hogyha nem 8 igen. év, hanem 10 év. Tehát 300 ezer tonna hulladékot dolgozhatott volna föl ez az üzem az elmúlt 10 esztendőbe. De nem fejezték be, mind a mai napig nem működik.
0: A depóniát nem építették meg köré. A depóni az azt jelenti, hogy a szerves hulladéknak a tárolására alkalmas olyan, mintha egy ilyen kis dombot ásnának, vagy egy gátat, illetve abba temetik be alá a szerves és a, az olyan hulladékot, ami úgymond nem újrahasznosítható, és csak hosszú idő alatt bomlik le. Ez a depóni és a hulladéktelepre való bevezető út nem készült el. Én úgy tudom, legalábbis oda az volt kiírva, nagy tábla hirdette, hogy ez egy Európai Uniós forrásból készült beruházás. Az EU a 80-90 át állt a, az ukrán állam a maradék tizet. Tehát nem kellett volna sok pénzt hozzátenni, hogy ez elkészüljön, de azt tudjuk, hogy Ukrajnában sajnos nem olyan hatékony a pénzfelhasználás, mint mondjuk a nyugati országokban, és így aztán ebből egy nyomozás lett, hogy hova tűnt a pénz, ebből egy büntető eljárás, és azóta is keresik a tetteseket, meg a pénzt, hogy hova tűnt. A depónia nem készült el, a telep meg ott van tíz éve. Ez abszurd, a telek hihetetlen hogy látni azt a vadi új gépeket, amik már azért kezdenek rosdásodni, mert nem használják és nem tartják őket karban. Ott van tíz éve, és nem veszi birtokba senki. Legalább egy helyi vállalkozónak, vagy egy lelkes aktivistának, aki beindítja is, és elindul, de nem. És ez azóta sem indult el, Hozzáteszem, hogy ugye itt van egy 2030 nevezetű kárpátolyai hulladékkezelési stratégia, amit négy-öt évvel ezelőtt alkottak meg, amiben a magyar hatóságok is részt vettek, és ez egy nagyon jó tanulmány. Én olvastam egy 160 oldalas stratégia, vagy 200 oldalas, rengeteg adattal, és benne fő célokkal, és az egyik fő cél a Jánosi hulladékfeldolgozónak az újraindítása, és a pénzforrásoknak a megtalálása ehhez ez elkezdődött valamilyen módon, és akkor közbe volt a háború. És tehát megint csak telik az idő, és megint csak az van, hogy nem történik komoly és jelentős lépés a hulladék probléma. Nyilván, Így, amíg
1: a háború be nem fejeződik, ez a helyzet nem fog megváltozni.
0: De vannak nagyon jó hírek, ugyanis ugye már egyre több magán szelektív udvar létesült Kárpátalján. Igen,
1: ez Ezek... ezért is kellene egyébként ez a modern hulladékfeldolgozó sor, hogy azok az önkéntesek, akik a szabadidejüket, részben a pénzüket is nem. feláldozva, szelektíven gyűjtik a hulladékot, és ezáltal egyébként nem. mentesítik a tisztelt ettől a hulladéktól, hogy az ő általuk ilyen olyan olyan körülmények között összegyűjtött és tárolt hulladékot korszerű módon feldolgozzák, és újrahasznosíthatóvá tegyék. Nem. Tehát a tíz évvel ezelőtti helyzethez képest történt előrelépés, és nem. meg lennének hozzá a megfelelő emberek most már úgy néz ki, hogy a technika is, tehát nem sikerült föltenni az írápontot.
0: Ezért látom azt, hogy nagyon fontos, hogy ezeket a kis szelektív udvarokat, akiket a filmben is bemutatok, de rajtuk kívül még nagyon sokan vannak Kárpátalján, egyre többen. Tehát a kárpátaljai lakosság felismerte akar tenni ellene, kárpátaljai aktivisták nagyon sokat tesznek, csak ők mind kicsik. Abban viszont nagyon jó, hogy szedjék, szervezik az összegyűjtést, valahol idéglenesen tárolják az összegyűjtött szemetet, és aztán majd egyszer csak, ha eltelik majd x év, reméljük nem évtized, akkor majd lesznek olyan üzemek, amik ezt korszerűen fel tudják dolgozni.
1: Én az előbb azt mondtam, hogy amíg a háború zajlik, be nem fejeződik, és reméljük, hogy minél hamarabb legalább a béketárgyalásokig eljutnak a hadban álló felek, addig ez a kérdés nyilván nem szerepel napirenden. Viszont hogyha napirenden már nem a háború lesz, hanem Ukrajna Már pedig biztos, hogy jelentős nemzetközi forrásokat kell majd biztosítani ahhoz, hogy a háború okozta veszteségeket pótolni tudja Ukrajna, Újat tudják építeni az infrastruktúrát, a gyárakat, az üzemeket, a lerombolt épületeket. Akkor azt gondolom, hogy érdemes lesz lobbizni, ha kell ebbe szívesen segítek, azért, hogy az újjáépítéshez biztosított forrásokból... Erre, amiről beszéltünk, a megelőzésre, a TISZA további szeméttel, de zömében műanyag szeméttel való terhelésére, mérgezésére, tehát ennek a problémának a megelőzésére, az ehhez szükséges forrásokat is tudjuk biztosítani. Tudja biztosítani, az Európai Unió, legfőképpen szerintem ő fogja, vagy azok a nemzetközi
0: szervezetek, amelyek segítenek Ukrajnának majd a háború után talpra Én is ebben reménykedem, és azt látom, hogy azért az ukrán média erre felfigyelt, foglalkoznak vele, hogy a filmem után eljöttek és készítettek velem egy interjút a Ukrajna legnagyobb TV csatornája, a Kanál Ukrajna, és egy riportot készítettek a TISZA szennyezéséről, úgy általában, és nem csak engem, hanem sok más hazai szereplőt, akik ez ellen tesznek, vagy próbálnak tenni, interjúba bekerült. Ez egy két részes adás volt, több millióan látták Ukrajnába, és ez azt jelenti, hogy foglalkoznak fele, a hatóságok is tudnak róla, tennének is, nyilván most nem prioritás, sajnos régebben sem volt prioritás, de én is abban reménykedek, hogy az építés során, ami egyszer csak elkezdődik, ez egy olyan tényező lesz, amit meg kell oldani. Már csak azért is, mert a háború során ugye rengeteg rom és rengeteg hulladék keletkezett, nem a fémhulladéktól kezdve a harckocsikon túl, minden az égvilágon, egy hatalmas nagy, hát hogy is mondjam, törmelék és, és hulladék hegy lett most Ukrajna egy jelentős része, és ezeket is majd akarítani, kell takarítani. Tehát erre külön iparák fog valószínű létesülni Ukrajnába, hogy ezeket feldolgozzák, és akkor már szelektálják is, és újra felhasználják ezeket. Remélem, hogy ebbe bele fog tartozni majd a műanyag hulladék
1: Igen, is. Hát, az a szerencsé, hogy a technológia megvan. Tehát ezeknek a feldolgozásához, újrahasznosításához szükséges technológia javarészt megvan. A forrásokat kell biztosítani, erre Ukrajna biztos, hogy nem lesz képes, ehhez nemzetközi segítség kell. Reméljük, hogy kellő gondot fordítanak majd azok, akik a béketárgyalásokon és az építésen és annak feltételein, pénzügyi feltételeinek biztosításán dolgoznak, erre is És őszintén remélem, hogy ha néhány év múlva újra találkozunk és beszélgetünk erről a problémáról, akár itt a stúdióban, akkor már jó híreket mondhatunk a hallgatóknak. Most még ezt nem tudtuk megtenni. A két beszélgetés még nem jutott el odáig, hogy a megoldásról, a közeli megoldásról, inkább csak a reményeinkről, a veszélyről, a veszély nagyságáról és a reményeinkről tudtunk beszélgetni, de azt gondolom, hogy ez is hasznos volt a hallgatók számára. Megismerkedhettek egy olyan problémával, amit, hogyha nem jártak a Tisza partján, Tisza mentén, akkor legfeljebb csak a hírekből ismerhettek meg. És hogy megköszönöm Jassuk Dimitriinek, hogy két alkalommal is velem volt. Megosztotta velem és velünk a gondolatait, és hárm a magyar igazság. Már megtettem kétszer, most megteszem harmadszor is, hogy arra biztatom a kedves hallgatókat, hogy ha van idejük, akkor Másként mondom, arra biztatom a kedves hallgatókat, hogy szánjanak időt arra, hogy megnézzék nek a Tisza nevében című dokumentumfilmjét.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget is, a beszélgetést is. Annyit még hozzá tennék hogy azért van megoldás, tehát most még a megoldásról nem tudtunk beszélni, de egyéni szinten van megoldás. Azt szeretném mindenkinek tanácsolni, aki folyópartra természetben megy, hogy ő maga annyit legalább tehet, hogy nem hagyja ott még véletlenül sem a zsebkendőt, a csoki papírt, nem dob el egy darab cigaretta sem a természetben a folyóparton vagy a folyóba. Nem köpködi szét az, hogy itt már elnézést, hogy ilyet mondok, de ugye ez előfordul, hogy azt gondoljuk, hogy lebomlik és nyugodtan el lehet dobni dolgokat. Nem hagyjuk ott a szendvicseket, és mindent elviszünk, vagy ha találunk valamit esetleg másnak a kis szemetez zacskóját, Vigyük el onnan. Tehát ilyen apróságokkal tehetünk mindannyian a természetérés, és mindannyian odafigyelhetünk a folyóért. Azért a folyóért, a Tiszáról beszélek, ami egy igazi magyar folyó, és annyi annyi írónkat és költőnket megihlette, ami annyira fontos nekünk. De mindig azt szoktam kérdezni az egyes esetleg szemeten és sen rajta kapott alakoktól, akik a Tiszán találkozok velük, hogy megkérdezem, hogy szereted a Tiszát? Nagyon szeretem a Tiszát. Nekem minden nem a Tisza, és akkor ott van a Földön szétdobában. a, a sörösségek, stb. ott, és mit ad neked a tisza? Hát nekem mindent ad. Igen, mondom, látom, neked ad enni a tisza, kikapcsolódsz, pihenhetsz, és te mit adsz a tiszának? Te a szemetedet hagyod itt a tiszának, a megdöglött halat hagyod itt a parton, amit már nem is kellene kifognod, de kifogod, mert muhú vagy. Gondolja a tiszára, ha annyira szereted, tegyél meg érte olyan dolgokat, amik alapdolgok, és tiszteld a tiszát. És azt gondolom, hogy ilyenkor mindig el szoktak gondolkodni. És általában azt gondolom, hogy nyitottak erre, és megértik, hogy igen, egy kicsit bohaimuk voltak, hogyha ilyen... Kicsit magukba szállnak. Igen, és magukba szállnak, és elgondolkodnak, is legközelebb már nem így közelítenek a Tiszához, remélem. Tehát mindannyian tehetünk valamit a folyóért, és minden egyes összeszedett palack számít, minden egyes figyelem számít ezért a drága folyónkért.
1: És minden egyes figyelem felhívó gondolat, most a beszélgetés során, a film révén, úgyhogy ezt a... Az elkötelezettséget, ezt a mondhatom így, tiszáért érzett szerelmet, azt gondolom, hogy mindannyian megköszönhetjük, hiszen Dimitri ugyancsak fontos, mindannyiunk életét befolyásoló küldetést választott. Úgyhogy köszönöm ezt a munkát is, és köszönöm
0: a beszélgetést is. Köszönöm szépen, és a hallgatóknak is a figyelmet. Köszönöm. Kék bolygó, Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.